0: Bem-vindo ao Pod Ninja, o podcast do Get Ninjas. Nele falamos sobre temas conectados a empreendedorismo, tecnologia e mercado de serviços. Aqui vamos trazer todas as semanas convidados especiais, dicas e conteúdos exclusivos para você que curte tá estar por dentro de todo esse universo. Meu nome é Rafael de Almeida, eu sou o host e esse é o nosso episódio de hoje. Começo agora mais um Pod Ninja, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael de Almeida e no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão. Sim, eu quero saber como é que é aí a gestão do seu negócio, do seu trabalho, da sua atividade. Você consegue administrar bem aí pessoas, finanças, compras? Pois é, esse é o nosso tema de hoje e quem vem participar com a gente hoje é ela, a Tatiana da Fix Online. Tati, seja muito bem-vinda ao um Pod Ninja.
1: Olá, Rafa. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez participando aqui de uma ação de vocês incrível e que ajuda tanto a gente a crescer ainda mais.
0: Maravilhoso, Tati. Eu acho que para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria escutar um pouquinho da sua história, né? Para quem também não conhece um pouco da sua trajetória, da sua carreira, dos seus desafios, conta para a gente a história da Tati e a história da Fix Online.
1: Claro, bom, vamos lá. Eu tive a minha vida inteira pautada aí por trabalhar com tecnologia, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com assistência técnica, até que o celular do meu marido caiu no chão, quebrou, ele estava desempregado na época, a gente com filho pequeno, eu que estava cuidando das contas da casa, e a gente não tinha condição de arrumar o celular naquela época, ficou super caro. Falei, cara, se joga, compra uma tela da China e vamos tentar fazer aqui em casa mesmo, né? Aí a tela chegou, a gente viu que não era tão simples assim, descobri um curso que dava para pagar em 12 vezes no cartão, falei, é esse curso mesmo que você vai fazer, ele foi e fez o curso, Terminou, cinco dias depois eu já achei que ele era o MacGyver e que ele já sabia arrumar o celular de todo mundo, comecei a <risos> distribuir panfleto, anunciar para os amigos, contar para todo mundo que a gente arrumava o celular de dentro de casa, na lavanderia mesmo, e, e começamos a arrumar celular dos amigos, dos vizinhos, até que eu descobri o Get Ninjas. Eu tava pesquisando ali na internet uma forma, né, de quem são meus concorrentes, né, como eu posso trazer mais clientes e achei o Get Ninjas, que foi quando eu comecei realmente a atender clientes de verdade e aí sim me tornar uma empresa, né? Então eu sempre digo que o Get Ninjas foi quem deu esse start para a gente realmente sair daquela informalidade da nossa assistência na lavanderia e realmente ter o desejo de se tornar uma assistência e se tornar uma empresa.
0: Tati, antes da gente chegar no Get Ninjas, eu só queria tirar uma dúvida com você. Da onde vem essa veia empreendedora de botar o marido para trabalhar, falar: "Vamos lá, vamos, vamos fazer acontecer". Da onde que vem isso?
1: Cara, eu digo que tá no sangue, assim, a minha avó, ela teve um comércio desde que eu me conheço por gente, então eu sempre estive lá no balcão da papelaria da minha avó, era um bazar e papelaria, um Barueri, e aí eu sempre estive ali lidando com clientes, atendendo, eu via com ela para 25 de março para ela fazer as compras dela, eu via ela fazendo as anotações no caderninho, do preço, quanto custou, quanto que vai cobrar, então eu sempre estive muito dentro disso, né? Tanto que antes da de, de, de gente se descobrir aí, enquanto assistência técnica, eu tentei vender roupa, eu tentei vender bijuteria, eu tive e-commerce, mas assim, eu sabia que eu ia ter alguma coisa e que eu ia viver de empreendedorismo, isso sempre esteve na minha veia real.
0: Perfeito. E como que o Get Ninjas foi essa, esse interruptor, essa virada de chave na vida do seu negócio, da sua vida, né? E da, e da vida da, da Fix Online?
1: Como eu disse, né? Num, num domingo eu ali, deitada, pesquisando, tentando achar quem são os concorrentes, como é que eu faço para trazer mais clientes, porque até então, só vizinhos e amigos, né? Então tava bem assim, estagnado, não tinha visibilidade. E aí achei o Get Ninjas, falei, meu, o que, que é isso? Juro, não conhecia. Isso era o quê? 2017. É, me cadastrei, 30 minutos depois eu recebi o primeiro pedido, liberei, comecei a conversar com a pessoa e fechei. Num domingo, duas horas da tarde, meu primeiro pedido. Na segunda-feira, ou seja, já comecei a segunda com um serviço para fazer. E aí começou, comecei a ver que entrava pedido para caramba, comecei a perceber, e eu sempre fui a neurótica das planilhas, né? Tudo, tudo que... Eu, se você imaginar na minha vida, tudo eu transformo numa planilha e começo a olhar os dados, <risos> enfim... E aí eu comecei a perceber que tinha era o perfil era mais homem, que tinha muita gente do ABC, que o perfil era o modelo XYZ de Samsung. E aí eu comecei com isso a perceber que existia uma demanda aí no mercado de aparelhos para troca de vidro e que não tinha gente aceitando. Eu basicamente aceitava esse tipo de pedido sozinha né, no, no Get Ninjas. E foi aonde a gente entendeu que tinha um espaço no mercado para troca de vidro de celulares que era um trabalho que, que ajudava a manter o celular do cliente original, que custava menos da metade do, do valor e que não tinha ninguém fazendo. Então a gente começou a cada vez mais e mais atender pedidos do Get Ninjas, que foi quando até a, o pessoal do, do Get Ninjas me conheceu, foi quando a gente gravou o nosso primeiro vídeo, porque se eu não me engano, vocês chegaram até nós porque nós éramos um dos que mais atendíamos pedidos e eu estava de casa ainda nessa época.
0: Caramba! Então, o Get Ninjas pegou realmente uma fase, vou dizer ali, quase embrionária da Fix Online, né? E, e fez parte dessa, desse crescimento, dessa jornada. Você falou em 2017, então de lá pra cá são mais ou menos cinco anos, né? Quando você olha é, os desafios e os aprendizados da Fix Online e dos profissionais que estão com você aí dentro, é, quais são os grandes assim, destaques de desafios e aprendizados nesses últimos cinco anos?
1: Eu costumo dizer que ninguém nasce líder, né, você aprender, ninguém nasce dono de empresa, eu não não acordei um dia e falei, nossa, vou fazer uma faculdade, vou estudar para ser dono de empresa, até porque ser dono de empresa é cada dia você você estar usando um chapéu diferente, então tem dia que eu estou focada no marketing, tem dia que eu estou focada no atendimento, finanças, estoque, enfim, então eu acho que a primeira dificuldade de tudo é você atrair talentos que vistam a camisa, que você aprenda a implantar a sua cultura neles. Primeiro, você precisa descobrir, né? O que é que você quer de cultura na sua empresa? O que é que você espera que o seu grupo tenha ali, que eles sejam a cara da sua empresa? Então, acho que o primeiro de tudo é conseguir atrair esses talentos e implantar isso neles isso neles. Por exemplo... Uma coisa que eu sempre digo, eu sempre zelei muito pelo atendimento, muito mesmo. Tanto é que eu que fazia os primeiros atendimentos. Então eu quero, e sempre tivemos muitas avaliações positivas a respeito de atendimento. Então uma das principais coisas que você, se olhar as nossas avaliações nas redes, é que o pessoal vem para arrumar o celular e sai falando do atendimento. Ou seja, o que era para ser o foco, né? que era o reparo do celular, ele acaba ficando em segundo plano, porque o atendimento é tão bem feito que a pessoa se surpreende. Então, a primeira coisa é você conseguir atrair um time e implantar essa sua cultura neles. E a segunda coisa, realmente, eu acho que que aí também tem a ver com atendimento, que é você atrair clientes, né? Porque não é só você fazer uma propaganda, um anúncio, você aparece para o cliente, ele entra e você não sabe se comunicar, você não sabe atender, você não sabe conversar. Então, eu acho que atrair o cliente, fazer ele fechar o orçamento e ter um time que te represente que saiba atender, para mim, sempre foram os maiores desafios. É mais difícil, inclusive, encontrar gente para o atendimento do que técnico de celular.
0: Caramba! <risos> e aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Tati, quando a gente fala de ter essa visão 360, né? De uma hora tá no atendimento, uma hora tá na, na assistência, uma hora tá no marketing, uma hora fechando contas e cálculos, se a gente for colocar isso tudo dentro do, de um guarda-chuva, que também é o tema aqui do nosso episódio, não tem como fugir da palavra gestão. Né? e aí você comentou que desde criança você acompanhava lá a sua avó anotar tudo no caderninho, hoje você é uma fã do Excel e das planilhas com peça assumida, né, então é, para quem tá escutando a gente é, e precisa amadurecer, desenvolver o lado da gestão, o lado de ter um controle melhor de tudo o que acontece dentro ali do negócio, dentro da empresa e tudo mais, como que você destacaria para quem está escutando a gente a importância da gestão, né? A importância do acompanhamento, do controle de ser aquela pessoa chata, né? De acompanhar tudo na ponta da caneta, que muita gente não gosta disso, né? Muita gente corre de planilha, corre de cálculo, mas é essencial ter essa visão, ter esse conhecimento. Então, o que, que você pode contar para a gente desse seu lado caneta na mão e de olho na planilha?
1: eu acho que uma das principais, um dos principais pontos é a pessoa também entender se ela realmente gosta e se ela quer fazer isso, vou te dar um exemplo, aqui temos eu e meu marido, então ele cuida da parte técnica e eu cuido da parte administrativa se ele tivesse que cuidar do administrativo eu acho que ele não ia conseguir porque é um negócio realmente difícil e tem que ser algo que te desperte esse prazer essa vontade de fazer E se você não gosta, se você não consegue, se você não quer, de repente você quer ser o técnico. E qual o problema nisso? Não tem problema nenhum. Mas você tem que trazer alguém para o seu time para fazer isso para você. A parte de precificação, você não pode precificar baseado no preço do seu concorrente, baseado no preço do que o o vizinho ali cobra. Ah, o cliente pediu para eu dar um desconto de 10% e eu dei. Às vezes os 10% de desconto que você está dando era o lucro que você ia ter. Então é, é muito importante que a pessoa aprenda assim a cuidar de finanças, a ter isso na ponta do lápis. Quanto que eu gastei em cada peça, quanto que é a minha taxa da máquina, quanto que é o imposto, qual que é o meu custo fixo, para ele poder compor o preço, para ele poder cobrar. Principalmente na, na questão aqui do, dos autônomos do Get Ninjas, muitas vezes a pessoa não põe o seu deslocamento, a gasolina que ele vai gastar para ir até o cliente. As horas que ele tá ali, ele não sabe nem medir, né? Quanto custa a minha hora? O que está envolvido na minha hora? A peça que eu comprei, o valor dessa nota que eu vou emitir para esse cliente. Então, por mais que você não goste, alguém tem que fazer para você. Eu vejo que tem muito casal também atuando aí na questão do GetNinjas. Então, é muito importante, sim, que tenha alguém ali que é o mão na massa e o que faça a gestão. Senão, não consegue crescer. Você vai ficar ficar enxugando gelo. Você não consegue. Quanto entra, quanto sai? Aí, paga as contas de de casa, pega ali o dinheiro que entrou do cliente agora, já está fazendo uma compra no mercado. E aí, no final do dia, você acaba, às vezes, não tendo nem dinheiro para comprar uma peça para repor. Amanhã eu tenho um atendimento, mas eu não tenho dinheiro para comprar a peça, porque eu gastei, eu não reinvesti. Então, entendo começar na informalidade, acho que muita gente começa assim, mas no dia 1, desde o dia 1, você precisa, sim, ter um controle que seja simples no Excel, que seja um sistema gratuito que você encontra no Google, mas você precisa ter um fluxo de caixa para você acompanhar o que entra, o que sai, o que sobrou, o que é lucro e o que eu vou reinvestir.
0: E até para a gente também ter uma visão de, de crescimento de negócio, a maturidade é muito importante né? durante todo, todas as etapas de uma empresa. E, e quando a gente fala de maturidade, a gente tem que entender o delegar tarefas, né? reconhecer naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente tem que se desenvolver e entender que algumas atividades para a gente poder caminhar a gente precisa delegar, né? Precisa passar para pessoas que são especialistas, que entendem e que gostam daquilo, né? Então, faz parte também de amadurecer como empresário a questão de delegar, né?
1: e assim, hoje em dia, você não precisa necessariamente, quando você começa você não precisa contratar uma pessoa CLT que você vai pôr ali do seu lado, hoje em dia tem muita gente que presta consultoria por horas então eu já tive, por exemplo, um RH que era uma pessoa que trabalhava três horas por dia pra mim, a distância, ela nem vinha aqui pra empresa, ela fazia folha de pagamento me ajudava com folha de ponta, essas coisas já tive um auxiliar financeiro também que trabalhava algumas horas do dia pra mim então nesse começo, é muito difícil você começar a inchar a sua folha de pagamento trazer profissionais, né? Mas você precisa dessa ajuda, então marketing é a mesma coisa, eu vejo muita gente que quer ser nossa, eu vou fazer o tráfego, eu vou cuidar do tráfego, mas você não faz a gestão nem da sua empresa você vai fazer gestão de tráfego como
0: assim? <risos> Não dá. E aí, é, puxando um gancho também nisso, é, quando a gente fala de, de ter mais pessoas ao nosso redor, entra um desafio muito grande, que eu acho que só quem contratou alguém sabe como é a responsabilidade de chamar alguém para fazer parte do, do seu time, da sua equipe, né? E aí eu queria escutar de você dicas e percepções, né? Porque é, é, é um momento delicado, né? Você vai trazer alguém para dentro da sua casa, praticamente. Então, como que você vivenciou isso e como você enxerga esse processo hoje em dia?
1: Tem uma coisa que eu costumo fazer aqui, por exemplo, ao invés de pedir o currículo, quando eu abro uma vaga, eu tenho um formulário lá no Google Forms mesmo, onde eu coloco perguntas que eu preciso que a pessoa escreva. Então eu peço para ela me contar qual a formação dela, quais as dificuldades que ela já passou e como ela saiu dessa quais são é, os planos que ela tem para o futuro, se ela tem algum sonho, assim mesmo que seja material, comprar uma casa, um carro, se ela estudou a história da Fix e peça uma opinião ali, se ela tem uma história parecida para contar. Por que, que eu faço isso? Porque existe muita gente que é, é tão preguiçosa que a pessoa, quando vai te mandar o um currículo por e-mail, ela não se dá o trabalho nem de pôr um título, nem de mandar um bom dia, boa tarde. Ela anexa o documento e te manda, né? Ela nem se apresenta. Quando você coloca um formulário para ser preenchido a pessoa tem que estar na vontade de participar daquela vaga, porque ela vai ter que ler as perguntas, ela vai ter que digitar corretamente, vai ter que pensar numa resposta. Então, aí você já inibe os preguiçosos. Então, esse formulário, para mim, funciona super bem para isso. Com o passar do tempo, a gente começou a aplicar também redação, e aí, na redação, você também começa a perceber se a pessoa tem uma desenvoltura melhor, a parte de, de testes também específicos. Então, se você quer contratar um técnico, um atendente, e, cara, isso é coisa que você pega na internet, Teste para contratar atendente. Teste para isso, teste para aquilo. Hoje na internet você acha tudo. Mas é importante fazer teste. Às vezes um teste prático também, sabe? Colocar a pessoa ali para atender. Atende esse cliente aqui junto comigo, vamos fazer um teste. Porque na entrevista, infelizmente, tem gente que acaba omitindo muita coisa, né?
0: Foi bom que a Tati acabou já dando aqui duas dicas. Primeiro, para quem quer adotar o ato, né? entender dicas na hora da contratação. E também, para quem quer... Fazer parte do time da Fix Online, já tem algumas dicas aí que ela deixou nas entrelinhas. Então, fique esperto que você pode sair no lucro de ambas as formas. Agora, Tati, quando a gente fala também de, de gestão de, de equipes, né? Gestão de pessoas, entra também aquela palavra-chave chamada metas, né? E e como é lidar com metas dentro de uma equipe para que não seja algo desgastante, mas que seja algo motivacional, algo que estimule as pessoas a correrem atrás ali das conquistas e dos objetivos, né? Porque hoje isso também conta muito no ambiente de trabalho, né? É para que ele seja saudável, para que as pessoas estejam motivadas a continuar ali fazendo parte do dia a dia e tudo mais. Como que você lida com isso dentro da Fix Online?
1: Quando eu implantei comissionamento, foi algo que realmente revolucionou. Porque, assim, por exemplo, falando em produtividade, se a pessoa não tem comissionamento, qual vai ser o impacto na vida dela de fazer 10 aparelhos num dia ou fazer 100? Vai ser nenhum. Então, eu comecei a perceber que as pessoas produziam ali, mas, assim, naquele ritmo delas, enfim, não tinha muito aquele compromisso. Então, quando a gente coloca... Comissionamento por produção, isso já deu uma melhora absurda. Depois que a gente percebeu essa melhora, eu também coloquei o comissionamento para o melhor do mês. Então, além do que ele já recebe por produzir, quando a gente fecha o mês, aquele que tem o melhor resultado, ele também tem um bônus. Isso tanto para quem é, trabalha fazendo a manutenção quanto para quem faz a venda. Fecha, né? A venda fecha o orçamento com o cliente. Então isso, assim, a primeira dica de ouro é é essa. E uma outra coisa que eu percebi, que também eu apliquei isso e, e foi incrível, é passa um dia ao lado da pessoa você vai perceber que existem coisas ali que para você é muito óbvio, mas que para outra pessoa não é óbvio, e e eles são tão gratos por algumas dicas que eu dei, principalmente o pessoal do atendimento, que mudou completamente a forma deles fecharem o, o orçamento, então eles perceberam que aplicando uma dessas minhas dicas, que eles começaram a fechar muito mais, ter muito mais comissionamento, e aí com isso você ganha a confiança deles, então tudo que você passa a pedir para que seja feito, para que seja aplicado, eles fazem aquilo porque eles sabem que vai ter resultado. Então, estar próximo da equipe, mostrar, provar que você sabe do que você está falando e que o que você está pedindo vai trazer resultado, também é muito importante.
0: A gente acaba até mudando um pouco desse tópico de discussão, porque ele não é nenhuma questão de metas, e sim desenvolvimento de carreiras e pessoas. né Porque isso, a meta é uma consequência de pessoas que que você estimula, que você incentiva, que você capacita Dentro do seu negócio, né? Então é legal a gente também trabalhar essa esse outro lado da moeda, né, de desenvolvimento de pessoas consequentemente ajuda na, nas suas metas, nos seus, nos seus objetivos lá na frente. E aí você estava falando sobre estar tá do lado aí do profissional, né, dar algumas dicas e também a, aprender, porque eu acho que é tudo uma troca, né, cada um tem uma visão que em conjunto vocês conseguem construir caminhos e aí eu acho que a gente entra num outro ponto também da discussão que são processos, né, ainda mais numa área técnica como a sua em que você, em que, em que a fixa online está inserida, O processo é muito importante, né? E e como foi a a construção e o desenvolvimento de processos aí dentro da fixa online ao longo do tempo, né? Porque muito provavelmente não existia um processo lá no passado que aos poucos ele foi ganhando forma, foi foi tendo revisões e mudanças até chegar no que é hoje. Como que você compartilha com a gente esse desenvolvimento de processos?
1: Eu digo que cada erro que a gente cometeu virou um processo. Então, é, eu vejo que às vezes as empresas acabam cometendo sempre os mesmos erros, porque elas trabalham para ir solucionar o problema que foi causado, mas elas não vão na raiz, e ir na raiz de um problema, ir na raiz de um erro, faz com que você obrigatoriamente crie um processo você volta do final, o problema foi esse tá, como é que isso aconteceu, por que, que isso aconteceu, onde que isso começou e aí você acaba sempre fazendo um processo e processos existem para ser documentados, não dá para você falar aqui com um fulano, mandar num grupo do WhatsApp, e assim não precisa ser nada absurdo, cria um bloquinho de notas ali, um documento no Word, vai colocando as coisas que você combinou com o seu time, o porquê o passo a passo, porque o seu time pode mudar amanhã ou depois entra outra pessoa você precisa ter o seu manualzinho ali com todos os processos, para que nada se perca e é muito importante também uma coisa que eu acho a respeito do, do processo muitas vezes é você explicar o porquê que aquele processo existe e não apenas informar que ele tem que ser feito, por exemplo, ah você precisa tirar foto do celular do cliente por que, que eu tenho que tirar foto do celular do cliente? Quando você explica para o seu funcionário por o motivo daquilo, ele não vai se esquecer de fazer porque ele sabe qual é a importância daquele processo na prática e qual vai ser o impacto. Ah, porque se você não tirar uma foto, pode ser que a tela do cliente tenha um defeito na entrada que ele não viu e no final ele vai contestar sendo que era algo que já era pré-existente. Então eu trabalho muito dessa forma, não só escrevendo os processos mas mostrando na prática o que uma falha de processo pode causar tanto para o funcionário, para o cliente ou para a empresa.
0: Perfeito. Um assunto, Tati, que as pessoas têm falado muito hoje em dia, todas as empresas, sejam pequenas, médias, grandes, gigantes, e ainda mais quando a gente fala do setor de tecnologia, de informação, que é a lei geral de proteção de dados. né? Hoje, tudo que a gente faz na internet tudo que a gente coloca no nosso banco de dados, na nossa gestão de clientes, gestão de pessoas e prospects, estamos ligados, estamos conectados com a LGPD, que para quem não sabe é uma lei nova que está em vigor já no Brasil, está passando por algumas atualizações aí, mas a LGPD ela é presente hoje é, e, e ela já já é regulamentada, né? E aí eu queria entender do ponto de vista de, de crescimento da Fix Online, como que vocês lidam hoje com a a segurança e a gestão dos clientes, da informação do cliente, né? Porque quando você tem várias pessoas dentro do seu negócio, você precisa ter um, um nível maior de sensibilidade e cuidado com essas informações, né? Qual que é a sua percepção nesse aspecto?
1: E ainda mais quando a gente fala de assistência. Afinal de contas, eu tô com o celular. E celular,
0: né? (risos) O celular é a nossa identidade hoje em dia.
1: Exatamente, tem tudo. Tem banco, tem os contatos, tem o cartão, enfim, tem tudo. Então, assim, depois também da gente passar por situações aqui que foram de de conflito, assim, do que por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas criarem um outro WhatsApp com uma foto sua que pegou na sua rede social e sai pedindo dinheiro, né? Isso acontece com um monte de pessoas. Agora, imagina como é que você ia se sentir se você deixa o seu celular aqui hoje na fix e amanhã isso acontece, você vai falar, meu, como assim? Eu deixei meu celular ontem na assistência e hoje aconteceu? Com certeza, isso aconteceu na assistência e era algo que obviamente não tinha ocorrido, até porque a gente tem câmeras em tudo, mas o que que eu pensei, como é que eu vou fazer para que eu não passe de novo por essa situação, para que o cliente não ache que, que tenha sido aqui, e eu não tiro a razão do cliente, talvez eu também tivesse achado, seria muita coincidência, Então, a gente, quando entrou essa questão da LGPD, que veio para reforçar que a gente realmente precisava ter uma medida mais cautelosa em cima disso, e a LGPD diz o seguinte, o celular, na verdade, ele tem que entrar formatado. Você não pode ter um celular dentro da sua empresa que tenha os dados do cliente ou ter a posse da senha desse aparelho. Então, a partir disso, o que nós fizemos? Ou a gente pede realmente para o cliente formatar, ou nós testamos o aparelho com ele aqui na entrada, na frente dele, junto com ele, depois ele bloqueia o aparelho, ou depois a gente solicita para ele instalar um aplicativo que vai bloquear tudo no aparelho dele. Ele só vai deixar aberto ali para eu testar câmera, conector, enfim. Mas isso é algo muito sério, isso é algo muito crítico. E mesmo com todas essas medidas, se acontece qualquer tipo de situação, o, o cliente ele está na razão dele. né? Ele deixou o um aparelho aqui num dia e no outro ele teve um problema de invasão de dados, de algo do tipo então é é um assunto muito, muito sensível e eu recomendo a todo mundo que trabalha com assistência que se possível só peguem aparelho de cliente com aparelho formatado não aceitem aparelho que não esteja formatado ou que o cliente fala não, tá aqui minha senha eu não quero formatar eu não quero perder meus dados porque se acontecer qualquer coisa o cliente, obviamente, no direito dele, vai achar que foi dentro da sua empresa.
0: E isso é até uma maneira de você mostrar a credibilidade para o seu cliente, né? A sua atenção nos detalhes, na segurança dele, pode fazer com que ele tenha uma percepção ainda mais positiva do serviço que você vai prestar. Então, eu acho que é um ponto realmente válido ali. Quando A gente já falou um pouquinho aqui atrás sobre gestão financeira, né? Ter tudo na planilha, no caderninho, ter tudo anotado, mas eu acho que vale a gente reforçar, né? Fluxo de caixa controle, é, o acompanhamento talvez de um contador é essencial né, para que você realmente consiga é, entender se você está tendo lucro ou não e o que, que você tem que rever, né? Uhum,
1: com certeza. E, de novo, você não precisa contratar um gerente financeiro para começar nem nada. Se você jogar aí no Google agora planilha de fluxo de caixa, planilha de DRE, de controle de estoque, hoje em dia com 20, 30 reais você consegue comprar a planilha que você quiser para você começar. Se eu tivesse começado da forma correta lá no princípio, eu não teria enfrentado dificuldades que eu enfrentei. É, por falta de conhecimento mesmo. Porque a gente acha que empreender é abrir a porta da loja e entrar cliente. E, e não é. Então, a gente precisa realmente ter esse controle. de tudo. O fluxo de caixa, por exemplo, é, você sabe hoje se no dia 10 você vai ter o dinheiro para pagar os seus funcionários? Você não sabe, então você tem que ter aí uma previsão de quantos clientes você atende por dia, qual é o seu lucro com esses clientes por dia, quanto que isso soma, quanto, quanto de dinheiro você vai ter no dia da folha de pagamento. Isso que é você ter essa provisão, ter esse fluxo, para tentar manter o fluxo saudável, deixar as contas mais pesadas para um dia que você sabe que você tem uma entrada financeira maior. Ah, começo de mês é mais movimentado, então começo de mês é onde eu vou pagar essas contas mais pesadas final de mês, aperta. Se você não tem isso, você vai vivendo um dia de cada vez. Então, assim, você paga na as adrenalina, contas adrenalina,
0: né? No desespero. É,
1: nossa, paguei as contas hoje. Hoje foi dia de pagar aluguel. Ufa, consegui. Amanhã você acorda e fala, vamos ver. Deixa a vida me levar. Vamos <risos> ver <Ufa, risos> o que, que vai acontecer hoje, entendeu? Não que eu nunca tenha feito assim, tá? Por falta de conhecimento, e é uma coisa que eu bato muito na tecla hoje. Precisa ter esse controle para você ter uma, até uma estabilidade mental saudável, porque é muito difícil você acordar sem saber se você vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, a parte de controle de estoque. Isso é algo que eu vou te confessar que eu descobri recentemente. A gente não dá a devida importância para o estoque. O estoque é dinheiro parado o estoque é ativo da sua empresa, são peças que você comprou e que estão ali paradas. Quanto você tem de estoque? O dia que eu fui levantar, quanto eu tinha de estoque, eu acho que eu fiquei dois dias sem dormir direito. Eu falei, cara...
0: <risos> Preciso fazer isso aqui girar, né?
1: Exato! porque você... E ainda mais em celular, você tem uma pecinha pequenininha, uma lente da câmera, um negocinho pequenininho, e aí de 20 em 20, cara, eu fiquei chocada quando descobri quanto eu tinha de, de estoque. Então eu fico imaginando pessoas que trabalham até com, com serviços maiores, né? Que tem materiais muito mais caros, guardado, isso é dinheiro parado. Precisa também estar na sua conta, precisa fazer parte da sua precificação.
0: Então aqui, aproveitando essas dicas que a Tati está dando para a gente, eu também quero dar um adendo para você dar uma olhada na Academia Ninja. Vai lá no Instagram do GetNinjas, lá no no link da Bio, tem lá a Academia Ninja. Ou também você pode acessar pelo aplicativo, dar uma olhada lá no Twitter, porque no módulo 4... Sobre gestão financeira, tem muita dica prática para você poder organizar o seu negócio e ficar que nem a Tati. A controladora das planilhas. Papel, caneta <risos> e calculadora na mão. É isso.
1: Tem que ser, tem que ser. Precisa, porque senão você não consegue medir o seu crescimento. Aí a gente volta naquele assunto de meta. Qual é a minha meta para esse ano? Quanto eu faturei no ano passado? Quanto eu quero faturar esse ano? O que é que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse faturamento?
0: A pessoa fica perdida na vida, né? Então ela tem que ter tudo ali... Ela tem que ter a meta clara, né? Senão ela não sabe onde ela quer chegar. E aí você falou de, de estoque, né? Preciso girar esse estoque, preciso dar vazão nesses produtos que estão aqui parados. E aí a gente entra num, num outro tópico que é o marketing, né? A pessoa acha que, putz, é isso. Tô com o meu negócio, tá tudo funcionando, belezinha. Vou para as redes sociais, vou fazer tudo aqui. Mas não é bem assim, né? É necessário um planejamento, um entendimento de como se portar, como estruturar suas mensagens, né? E o que você tem de aprendizado na Online que você consegue compartilhar aqui com a gente, Tati?
1: Primeira coisa é que, assim, marketing não é mágica. O marketing não vai fazer mágica para o seu negócio. Então, você precisa realmente entender quem é o seu público-alvo como que você tem que falar com ele, e eu sempre digo que as redes sociais, elas foram feitas para você se socializar, para você se relacionar, então não adianta você criar um Instagram, e ficar postando todo dia ali, só a foto do seu produto com preço, não é assim que funciona, porque as pessoas não entram no seu Instagram, para comprar, elas estão ali no Instagram, passando, folheando, se divertindo, e de repente ela fala, nossa, olha que legal isso aqui, tô precisando desse serviço então é, é muito importante você se apresentar mostrar qual é a sua experiência, quais são as máquinas que você usa, quem é o seu time aonde que você tá, contar a sua história assim quando um cliente chegar até o seu Instagram, seja porque você impulsionou um post, ele vai ver que realmente existe uma empresa ali por trás que tem pessoas, as pessoas querem falar com pessoas ninguém quer falar com uma marca que ele não sabe quem é que tá por trás dessa marca É muito importante você colocar o seu rostinho ali, a pessoa vai entrar no seu Insta, ela tem que te ver, tem que ver sua equipe, tem que te conhecer, saber da sua história, conhecer as suas avaliações, saber se a sua localização é bacana, se está perto dela. Então, hoje em dia, você usar aquele Google Meu Negócio, por exemplo, colocar ali quais os serviços que você presta, onde você está, fotos da sua fachada, pedir para o cliente deixar avaliações também, porque isso gera uma credibilidade maior para você. Tudo isso está envolvido com marketing, né? Você precisa se mostrar. Não é só trazer o cliente. Só trazer o cliente é fácil. Clica no botão impulsionar aí do Instagram que a gente vai bater ali no seu Insta e falar, nossa, não é atrativo. Não gostei. A mesma coisa quando ele usa o GetNinjas, por exemplo. É, você precisa pedir a avaliação para o cliente que você atendeu, porque quando o cliente pedir uma, um serviço pelo GetNinjas, que chegar o seu perfil ali, ele vai entrar e falar, nossa, legal, essa pessoa aqui é conceituada, gostei, me passou segurança. Não dá só para você achar que o marketing é você ficar divulgando aos quatro cantos o seu serviço. Você tem que mostrar sim quem você é o que está por trás da sua empresa.
0: Já que a gente está falando de redes sociais, como é que as pessoas encontram a Fix Online no Instagram, no site? Faça seu merchan. A hora é agora.
1: Então, eu vou fazer o um merchan das minhas principais empresas hoje que eu costumo dizer que então, duas, né? Uma que é a Fix Online que é para reparo de celulares, Apple Watch e tablets. A gente troca vidro, mantém o LCD original, você economiza pra caramba. Então, você encontra pelo FixOnline no Instagram e o nosso site fixonline.com.br. E a minha outra empresa, se eu já puder falar também, a gente tem o Tati da Fix, né? A Tati, eu, da Fix, online. E nesse Instagram, Tati da Fix, eu também coloco muitas dicas de gestão de tudo que a gente conversou aqui, de processos, de finanças, de marketing, de atendimento, e não só isso. Eu entendi que o mercado de assistências, e assistência no geral, tá? não só de assistência de celular, que ele era um mercado muito carente de, de você compartilhar com esses pequenos empreendedores as suas dificuldades, o que você aprendeu. Eu recebia muita gente diariamente falando, ai Tati, eu tenho dificuldade de início, eu vejo que sua empresa cresceu, que vocês atendem assim, assado, como é que faz? E aí eu resolvi criar um curso, um formato de aula mesmo. Então ali a gente tem aulas de todos esses temas. De finanças, de contratação de pessoas, de marketing, atendimento, enfim, tudo que a gente conversou aqui, reunidos num curso muito voltado para assistência técnica, então isso você também encontra lá no Instagram, Tati da Fix.
0: Perfeito, show de bola! Foi um bate-papo completo. A gente passou sobre tudo de gestão. Falamos aqui também sobre os serviços que a Fix Online oferece, que todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo morre de medo do celular cair. Se o celular cair até ela trincar, já, já sabe quem, quem vai procurar. Joga lá no Instagram Fix Online, Tati da Fix e, e tá tudo resolvido. Tati, pra gente fechar. Tem alguma dica final para quem trabalha na área de assistência técnica? Pra quem tá querendo se profissionalizar? Não que a gente não tenha dado milhões de dicas aqui, mas, assim, aquele X da questão, aquele direto ao ponto. O que você deixaria de conselho aqui pra gente?
1: Eu aconselho a pensar em como empresa, desde o primeiro dia. Eu, quando estava sentada no sofá da minha casa, atendendo cliente, eu já atendia fixo online, taxando tá boa tarde, já era uma empresa. Eu estava ali de pijama no sofá, mas eu já era uma empresa. Então, quando você se coloca enquanto empresa, por menor que você seja, por mais que seja você sozinho, e fala com segurança a respeito disso, isso faz com que a pessoa do outro lado desperte mais ainda interesse em você. E quando a gente fala de assistência técnica, eu acho que, Fechei com o cliente, perfeito, o cliente já fechou comigo, aí você tem que fazer um pós, um durante e um pós, que traga mais ainda segurança, então, fazer checklist da entrada do aparelho desse cliente, ou se você conserta geladeira ou máquina, enfim, fazer um checklist bem feito, da entrada do aparelho, da saída do aparelho, tirar fotos, colher a assinatura do cliente, explicar a garantia, não só fazer ele assinar um papel onde você não explica aquela garantia. Então, quanto mais claro você é, quanto melhor a sua comunicação com esse cliente durante o processo... Com certeza, esse cliente vai deixar uma avaliação para você. E até, se você vier a ter um problema, "Ah, o serviço que você fez não ficou legal, o cliente foi tão bem atendido, ele teve um processo tão bom, tão claro, que ele sabe que problemas podem acontecer. E ele vai voltar a falar com você, falar, olha, aconteceu isso, vamos resolver tudo com calma. né? Não vai ser aquele cliente que já chega agressivo, já chega querendo arranjar um problema maior. Então, toda forma como você conduz desde o começo, vai fazer com que no final você tenha sucesso e ganhe uma avaliação
0: positiva. Tati, obrigado pela sua sua aula aqui hoje, eu acho que foi bem produtiva para todo mundo aqui que escutou, eu acho que faz bem para a gente escutar essas histórias que inspiram, histórias que ensinam para a gente e que estão no mesmo nível que a gente, assim, de igual para igual, vem cá, vamos lá, o que 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 eu fiz, o que eu errei, o que eu acertei, que você pode também aplicar no seu dia a dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado sua história aqui com a gente.
1: É isso, gente. Eu que agradeço. Get Ninjas é totalmente responsável pelo nosso sucesso e eu espero que seja responsável pelo sucesso de mais um monte de empreendedores pelo Brasil.
0: Sucesso. E para você que tá aí do outro lado escutando esse episódio do Pod Ninja, vale lembrar que tem outros episódios que já foram publicados com conteúdo rico pra você aprender com a gente pra você poder se profissionalizar evoluir o seu negócio, conquistar novos clientes dá uma olhada aí no seu aplicativo de podcasts ou aí no nosso site você vai encontrar outros episódios incríveis pra você poder escutar tá certo? Acompanhe o Get Ninjas nas redes sociais, arroba GetNinjas, vai lá no nosso site e a gente se encontra num próximo episódio do Pod Ninja, tá certo? Um abraço se cuide e até a próxima, tchau! E aí, gostou do episódio de hoje? Então não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos se inscreva agora mesmo usando o seu aplicativo ou player favorito de podcasts. Ah, e não se esqueça, ative as notificações. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do Pod Ninja.